0: Qual foi a melhor seleção brasileira de todos os tempos? Essa pergunta a gente vai responder no episódio de hoje do nosso podcast Vai de Catar. Vamos falar aí sobre a trajetória da seleção desde 1930 até o Mundial de 2018. Gostou? Então vem com a gente que está começando mais um episódio. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Hoje a gente vai falar sobre a performance do Brasil em Copas do Mundo. Como vocês devem saber, o Brasil participou de todas as edições do Mundial até hoje, são 21 edições e vai participar em novembro da sua 22ª competição. A gente vai falar do Brasil desde 1930 até 2018. Vamos falar sobre os títulos, mas também vamos falar sobre as decepções e as seleções que mereciam ter ganhado esse Mundial. Vou começar então passando a palavra para o nosso colega Luiz, que vai falar um pouco aí sobre a seleção brasileira, sobre o início e sobre a Copa de 1930.
1: Salve, galera! Tamo junto aqui novamente, ouvintes do Vai Te Catar. Pois é. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Seleção Brasileira em Copas do Mundo. Mas antes de falar sobre a Seleção Brasileira em Copas do Mundo, é importante a gente fazer um panorama geral sobre o início e o surgimento, na verdade, da Seleção Brasileira. Como surgiu. Bom, a Seleção, ela nasce de uma construção do futebol ou a união de, do futebol paulista com o futebol carioca. O futebol, ele foi introduzido primeiro em São Paulo, mas logo foi disseminado para o Rio de Janeiro. Desde então, com a intenção de criar um, uma Seleção entre os jogadores desses, dessas duas ligas, a gente tem, em 1914, a criação da Federação de Esportes, onde o seu principal objetivo era montar uma seleção para enfrentar a Argentina na Copa Roca, né? uma Copa que existe até hoje, é o Super Clássico das Américas. A gente recentemente viu algumas partidas. Em 2011 ele foi reativado, teve jogos como em 2015, que foi na China, Todo mundo deve lembrar desse super clássico das Américas. Acho que o primeiro teve até aquela questão de só poder escalar jogadores do, do país, né? Então, o Brasil convocou os jogadores que atuavam aqui no, no Campeonato Brasileiro, a Argentina, os jogadores que atuavam no, no Campeonato Argentino. Então, foi uma tentativa de voltar com, com essa competição que acabou não dando muito certo. Além da Copa Roca, tem também a Copa Rio Branco, que é um pouco, um pouco depois, dois anos depois, e nela a gente enfrentava a seleção do Uruguai. Então, duas seleções tradicionais que o Brasil, ou melhor, a seleção. A seleção brasileira passou a enfrentar na sua jornada como como seleção uma competição de nível um pouco mais elevado foi o campeonato sul-americano de, de seleções que hoje é conhecido como a Copa América e o Brasil passou a disputar desde 1916 que foi a sua primeira edição a gente que não tinha um grande time é claro por vários motivos o principal deles é o fato de que existia uma certa rivalidade entre paulistas e cariocas. E a seleção, como ela tinha sede na época, era a CBD, a Confederação Brasileira de Desportos. Hoje, a atual CBF era sediada no Rio de Janeiro, ainda é. Então, a maioria dos jogadores convocados, por óbvio, eram cariocas. Jogadores do Botafogo, Fluminense. E por conta disso, vários craques paulistas ficavam de fora da competição. Então, a gente tem o mais conhecido deles... Arthur Friedenreich, ele que deu nome a um troféu recente, onde o, o artilheiro do ano no Brasil recebia, né? Mas não só ele, como outros craques do futebol paulista, do paulistano, Corinthians, Mackenzie e, e dentre outros. Então, o futebol nasce no, em São Paulo, se desenvolve um, um certo destaque. A nível nacional por lá, mas a maioria dos jogadores da seleção brasileira são cariocas, são do Rio de Janeiro, por conta dessa rivalidade e da sede ser na capital do Rio de Janeiro. Então, tudo isso influenciava para que os craques paulistas não fossem convocados. Isso aconteceu também em 1930. Então, a primeira Copa do Mundo que o Brasil vai jogar, que é a Copa de 30, no Uruguai, a gente já falou um pouco sobre ela, não tem os principais jogadores e o Brasil não passa sequer da primeira fase. É, a gente estava no grupo com Iugoslávia e Bolívia e a gente não passou. Então imagine aí, o Brasil com Iugoslávia e Bolívia e não consegue passar para a segunda fase. Foi assim também em 1934, a Copa sediada na Itália, onde o Brasil também não passou da primeira fase. A primeira fase naquela ocasião eram as oitavas de finais e o Brasil enfrentou a Espanha, mas ficou de fora. Na ocasião, o Leônidas da Silva jogava já no Brasil. Ele é um craque histórico da seleção brasileira. Foi o inventor, inclusive, do gol de bicicleta. Então, é carioca, né? Ele jogou no, muito tempo no Rio de Janeiro, mas depois foi jogar no São Paulo. É muito ídolo no São Paulo, inclusive. É o que chama atenção,
2: né? Você falou aí que ele inventou o gol de bicicleta, mas vem a dúvida, ele inventou o gol de bicicleta ou a bicicleta em si? Ele pode ter inventado a bicicleta, mas se quer ter chegado a, a lograr êxito,
1: né? É, na verdade, o Leônidas da Silva era tão craque que na primeira bicicleta que ficou conhecida né, por todos, pelo menos naquela época, a gente não tinha televisão, não tinha WhatsApp, redes sociais pra divulgar os lances de Leônidas nos jogos. Mas, algo que consta na história, a primeira vez que ele tentou dar uma bicicleta, ele fez o gol. e Ficou conhecido como o pioneiro, né? O primeiro a dar uma bicicleta e fazer o gol. A
2: gente viu o Rony do Palmeiras tentar 53 vezes né, até marcar. Ele na primeira já fez.
0: Até porque, se ele não fizesse a bicicleta, eu acho que ele ia ficar conhecido como Leozinho Cambalhota, <risos> né? Em vez de Leônidas a bicicleta.
1: É verdade. E em 1934, foi a pior participação do Brasil em Copas do Mundo na história. O Brasil ficou em 14º, e desde então não repetiu uma trajetória tão horrível como foi esse ano de 1934. Já em 1938 ainda sob a, a influência da rivalidade entre paulistas e cariocas, a gente, embora esse obstáculo, a gente conseguiu montar uma seleção melhor, já tinha uma certa pressão para que jogadores que de fato eram os melhores em campo fossem convocados, e não aqueles por motivos de politicagem, e já existia isso naquela época, até curioso. Então, a gente botou uma seleção melhor, a gente tinha o Domingos da Guia, é muito conhecido. Ele está no hino do Bangu. Devem conhecer o hino, um dos hinos mais bonitos do Brasil. Ele está na letra da música. Ele foi colocado lá porque ele é um, um grande jogador não só do Bangu, do futebol carioca, mas também do futebol nacional. Domingos da Guia, é, certamente todo mundo deve, já deve ter ouvido falar em, em algum momento da vida. Leônidas, de novo, estava na competição. Ele que, desta vez, foi o artilheiro e o melhor jogador. Então, na época, ele ainda jogava no Rio de Janeiro. Mas logo depois, como eu falei, em 1934, ele foi contratado para jogar no, no São Paulo. E por lá ele é um dos maiores ídolos. O São Paulo, no seu início, né, no início da sua trajetória como, como time de futebol, certamente deve muito a, a esse atleta Leônidas da Silva. Um outro fato que influenciou negativamente é que o Brasil não tivesse grandes jogadores no início da sua trajetória como seleção mesmo, né? Foi o, o racismo, que óbvio existe até hoje mas que naquela época impedia pessoas pretas jogarem nos clubes. Então, na verdade, a gente tinha uma influência muito grande da elite nos clubes de futebol daquela época, do início dos anos 1900 até 1930, 1940. Então, praticamente todos os clubes eram formados pela elite paulistana e carioca, com raras exceções. Então, a gente não tinha jogadores pretos em seus elencos, e, certamente... Isso prejudicou e atrasou a seleção, que fez péssimas campanhas em 1930, em 1934, a gente já falou, e em 1938, caiu na semifinal para a Itália, é claro, chegou até a semifinal, foi terceiro colocado, venceu a Suécia por 4x2 na disputa em terceiro lugar, teve o artilheiro voltando, foi o Leônidas e o melhor jogador. Nessa Copa da França, ele ficou conhecido como o Diamante Negro, então, o um grande destaque esse atleta na competição. Então, não foi por coincidência que a gente foi tão mal no início, das copas e foi assim em 1930, 1934, quando a gente caiu na, nas primeiras fases e em 1934 a gente teve a pior participação, foi por conta desse preconceito absurdo, surreal, de não poder convocar jogadores pretos, que na verdade nem faziam parte dos clubes de futebol na época, e a gente tem o destaque negativo do presidente da república, o Epitácio Pessoa, em 1919, ele proibiu de atletas pretos serem selecionados para a seleção. Isso perdurou até o ano de 1921. Então, o racismo, óbvio, não é de agora, perdura por anos no futebol brasileiro. No seu limiar, ele atrasou por demais a seleção brasileira.
0: Bom, e nós sabemos né, que depois da Copa de 88, tivemos um hiato aí de aproximadamente 12 anos sem competição em decorrência da Segunda Guerra Mundial, retornando no ano de 1950. Sendo o Brasil a sede da Copa do Mundo naquele ano. A Copa do Mundo essa que seria disputada existiram três países que tinham interesse em disputar essa Copa do Mundo. Entre eles a Argentina que desistiu do, do pleito e a Alemanha. Só que por conta do conflito mundial o país ainda estava se recuperando do período pós-guerra. O Brasil acabou sendo o principal é, país aí a ter possibilidade de sediar esse evento. A Copa no Brasil, então, que ocorreu em 1950, ela teve como teve participação né, de 13 seleções, mais uma Copa aí que deveria ter 16 seleções, mas tiveram três baixas, entre elas a seleção da Turquia e a seleção da Escócia, que desistiram, e a seleção da Índia, que, acreditem, não participou da Copa de 50, porque eles não podiam jogar descalço.
1: Essa foi boa
0: era uma exigência do futebol que se jogasse de, de sapato, né, de chuteira, e a Índia falou que não ia participar do Mundial porque eles queriam jogar descalço. E aí, por conta disso, eles não participaram do Mundial. A seleção naquela época, né, eles tiveram 22 jogadores escalados, e ainda refleti um pouco do que o Luiz falou há pouco sobre a rixa que existia entre os estados do Rio e São Paulo. Desses 22 escalados, 13 eram do Rio de Janeiro, Sendo que sete eram jogadores do Vasco, isso se justifica, é claro, que o Vasco era o grande campeão ali daqueles anos do futebol carioca. Ainda tiveram outros jogadores convocados, né, sete eram do estado de São Paulo, principalmente do São Paulo Futebol Clube, que era o grande time ali no, na década de 40, 50, e houve também dois jogadores do Rio Grande do Sul, no Internacional. O técnico da seleção era o Flávio Costa, ele também treinava o time do Vasco, e ele já vinha à frente da seleção aí por um bom tempo. Dentre os nomes assim, desse elenco, eu acho que é interessante a gente citar a presença aí de alguns jogadores, entre eles o Zizinho, o Ademir Queixada, né, que era o grande nome ali da Copa de 50, e uma menção honrosa para o Newton Santos ele veio a ser campeão depois com o Brasil, mas ele já estava presente nessa seleção de 1950.
2: Ademir Queixada, que é o maior artilheiro em uma edição, né? brasileiro, pernambucano, teve um dos seus gols aí reconhecidos há, há poucos anos pela FIFA, tinha sido dado contra, mas aí deram para ele, ele fez nove gols e é o maior artilheiro da história em uma edição. É de Copa do Mundo, é né? brasileiro? Falando de brasileiro.
0: Isso, exatamente. Ele é considerado até hoje o maior artilheiro em Copas do Mundo, tipo, em uma edição. Brasileiro. Exatamente. Ele é considerado o maior artilheiro brasileiro em Copas do Mundo em uma única edição. Essa seleção de 1950, ela era, como eu falei, a junção dos grandes campeões brasileiros daquela época, que era o Vasco grande time do Rio de Janeiro, o São Paulo, o grande time do estado de São Paulo, e o Internacional também, que tinha ali uma certa hegemonia no Sul. A seleção também ela já, tinha, já vinha colecionando títulos, ela ganhou a Copa Roca de 1945, quebrando, de certa forma, a hegemonia da seleção argentina e dando uma goleada na seleção argentina, com um jogo que foi 6x2 para o Brasil. Tinha ganhado também contra todas as seleções regionais daquela época, porque hoje a gente tem o costume né, de fazer amistosos com outras seleções. Naquela época a seleção ela fazia amistosos com as seleções regionais do Brasil. Então a seleção ganhou da seleção carioca, ganhou da seleção paulista e ganhou também, obviamente, da seleção do Rio Grande do Sul. Foram três jogos que eles disputaram ali e ganharam os três jogos. E antes do Mundial de, de 50, o Brasil tinha enfrentado o Uruguai duas vezes. Ganhou as duas vezes. O primeiro jogo por 1x0 e o segundo jogo por 3 a 2 como o Bebeto citou aí, né, e a gente falou, o Ademir Queixada, ele era ídolo do Vasco, também jogou pelo Fluminense, encerrou a carreira ali também no time do esporte. Ele tinha sido bicampeão carioca, veio 1949-1950, sendo que na temporada de 1949 ele fez nada mais, nada menos que 52 gols. Acho que isso hoje, nos dias atuais, já é um número assim, considerável. Imagine um atleta fazer 52 gols em 1949, que o número de jogos naquela época era muito mais reduzido. Mas também, como a gente citou, tinha outros nomes nessa seleção que eram muito conhecidos e muito famosos, como o próprio Zizinho. Era jogador do Flamengo, jogou também no Bangu. Era conhecido também como herdeiro do Leone das da Silva e ídolo do rei, do rei Pelé. O rei Pelé era fã do Zizinho.
1: O que tem um fato curioso sobre ele, ele de fato disputou a competição aqui no Brasil. Foi a primeira Copa no Brasil da história, 1950. Ele foi o melhor dessa Copa. O Lucas até vai comentar sobre isso. Só que foi a única Copa que ele jogou. Ele veio a ser excluído da seleção brasileira por conta de um relatório negativo que o delegado, o chefe da delegação fez na época. É até conhecido, o escritor José Lins do Rego, vocês devem conhecer, ele era o delegado na época. Ele fez um relatório negativo, não se sabe ao certo o motivo, mas muitos falam que foi por conta do bicho. O famoso bicho foi pago quem das expectativas do capitão brasileiro à época. Certamente influenciou para esse relatório chegar às mãos do... Dos chefões da CBD e, e nunca mais convocaram o Zizinho a gente perde mais um craque a gente certamente teria chances na Copa seguinte e, e não teve, porque seu craque ficou de fora
0: exatamente, o Zizinho ele teve um papel muito importante nessa Copa de 50, apesar do Brasil não ter conquistado o título, mas ele foi o grande nome do Mundial o Brasil que caiu no grupo A dessa competição e pegou seleções como a Suíça, a Iugoslávia e o México Teve uma passagem, digamos assim, tranquila pela primeira fase, né? O primeiro jogo contra o México foi 4 a 0 no Maracanã, dois gols de Ademir Queixado. Contra a Suíça, uma seleção um pouco mais dura, um futebol um pouco mais travado, foi um jogo empatado, 2 a 2 Inclusive, foi o único jogo que a seleção brasileira disputou fora do Rio de Janeiro. O jogo foi no Pacaembu. E nesse jogo também, a tática da Suíça contra o Brasil foi, ficou conhecida como Ferrolho, porque eram oito jogadores na defesa. E dois jogadores apenas no ataque. Então, um time que entrou totalmente defensivo para tentar não perder para a seleção brasileira. E o terceiro jogo, novamente no Maracanã, foi contra o Yugoslávia. Aí foi um jogo tranquilo, 2x0 para o Brasil. O Brasil iniciou, então, essa primeira fase aí com sete pontos, duas vitórias e um empate. E passou em primeiro do grupo dela, que era o grupo 1. É interessante notar que nessa Copa, inclusive foi a única Copa que não teve final. O que, que acontece? Eram quatro grupos quatro grupos de quatro, na verdade foram dois grupos de quatro, um grupo de três e um grupo de dois. O melhor colocado de cada grupo passava para a próxima fase, que era o quadrangular final. Então o Brasil foi disputar o quadrangular final com a Suécia, com a Espanha e com o Uruguai. O Brasil, no primeiro jogo, pegou a Suécia, no Maracanã, e deu sete a um. Foi a primeira vez, foi o primeiro 7 a 1 da história do Brasil, dessa vez a favor da nossa seleção. Deu uma confiança para o time que pegou a seleção da Espanha e meteu outra goleada, 6 a 1. Espanha essa que era favorita nessa Copa junto com o Brasil. Essa vitória em cima da Espanha fez com que o favoritismo que antes estava dividido entre a seleção espanhola e a seleção brasileira, ficasse apenas em cima da seleção brasileira. Então os jornais da época, quando o Brasil deu 6x1 a da outra favorita, falou não, Brasil já é o campeão da Copa de 50 os jornais antes da final da Copa já davam o Brasil como o campeão, o primeiro tão sonhado título brasileiro saindo em de casa, desconsiderando que o Uruguai tinha chances naquele jogo. O Uruguai, esse que tinha ganhado da Suécia, ganhou de 3 a 2 e tinha empatado com a Espanha. Então o Brasil tinha seis pontos no quadrangular final e o Uruguai tinha quatro pontos. É importante destacar
1: que tinha uma grande pressão também da torcida e da imprensa brasileira para que a seleção vencesse essa Copa. Então não foi algo... É porque estava no início e ninguém ligava para a seleção, pelo contrário, Todo mundo esperava que o Brasil vencesse essa Copa, fosse a o primeiro título do Brasil em Copas.
0: Exatamente, essa preparação do Brasil deixou, digamos, é, eles tão cegos de que iam ganhar esse título que aconteceram uma série de fatores no dia do jogo que acabaram prejudicando o Brasil. Inclusive, uma das curiosidades dessa final, o próprio Ademir Queixada, ele relatou depois para um radialista época que o Brasil começou a perder esse jogo na manhã, daquela final, o técnico da seleção, né, o Flávio Costa, ele acordou todos os jogadores logo pela manhã ali por volta das 6 horas da manhã para levar os jogadores à missa, para rezar, para conseguir o êxito na final da Copa, uma missa que fizeram os jogadores ficarem duas horas em pé.
2: Como é, rapaz? Aí cansou os jogadores
0: de joelho, no milho. Exatamente. Já começou a gerar um certo desgaste no início do dia da decisão. Outro fator também. Como eu havia dito, a imprensa brasileira já tinha dado a seleção como campeã e isso foi usado pela seleção uruguaia como um combustível para alimentar um revanchismo. Os jogadores da seleção e a comissão técnica compraram jornais e espalharam por todo o vestiário para mostrar que eles já estavam entrando em campo como se já tivessem derrotados. Então não é só de agora esse, essa história
1: de é contra tudo e contra todos, né? De colocar o jornal do... A cidade no, no vestiário para motivar o time. Olha, eles estão dizendo que vão ser campeões. Já tem trio preparado para fazer a festa. É curioso
0: Exatamente. E eu acho que é interessante a gente lembrar aqui. Por mais que a seleção uruguaia estivesse sendo desmerecida. Eles já eram campeões mundiais. O Brasil não tinha título nenhum. É, há essa controvérsia aí se a gente for juntar esses títulos das Olimpíadas pré-copas, né? Mas na época, oficialmente, eles eram considerados campeões mundiais, enquanto o Brasil, apesar de estar jogando em casa, não tinha título nenhum. O jogo começou, o Brasil abriu o placar, foi aquele clima de oba, -oba e o final a gente já sabe. O Uruguai empatou e Alcides Didia, esse nome aí não se apaga da memória de muitos brasileiros até hoje, foi, ficou conhecido como homem, o primeiro homem que calou o Maracanã. Maracanã é esse que vendeu para a decisão 174 mil ingressos, mas dizem né, as estimativas da época falam que havia mais de 220 mil torcedores assistindo aquele jogo. E a derrota do Brasil para o Uruguai foi algo que deixou a seleção e a comissão técnica tão desnorteada que esqueceram de entregar a taça, no caso a taça de campeão, para a seleção uruguaia E ficou sob responsabilidade do próprio Jules Rimet descer do camarote para entregar o título para a seleção campeã, porque os brasileiros e a comissão técnica e os organizadores do evento estavam passando por um momento ali de transtorno, de desespero, diante do, do que tinha acontecido.
1: O Maracanã, assim, é. né, o famoso Maracanã.
0: Alguns fatos interessantes sobre esse jogo, o Brasil chutou mais de 30 bolas contra o gol do Uruguai. Teve, digamos assim, uma falha de pontaria absurda. Inclusive, por conta dessa, desse trauma do Maracanã, o Brasil aposentou a camisa branca. Essa camisa branca, inclusive, que a gente teve o um relançamento recentemente, acho que em 2017, em 2016, não lembro bem ao certo, mas ela foi abandonada oficialmente pela seleção 1950, por considerar ser uma camisa que deu azar, a seleção, então a CBD, ela aposentou esse uniforme em virtude da derrota no Maracanaço. Outro
1: fato curioso também de, dessa final, e infelizmente, né, é que muitos colocaram a culpa no goleiro Barbosa. Então, em outras Copas, Copas seguintes, quando o Brasil perdia, todo mundo pra, procurava, né? Quem é o Barbosa da vez? Então, esse nome ficou, digamos, marcado como algo negativo. E, infelizmente, porque a culpa não foi dele, certamente não foi, ele carregou todo esse fardo por muito tempo. E para a família dele, até para o próprio Barbosa, deve ter sido muito, muito, muito difícil.
2: Ele estava mal posicionado né no gol, mas errou, assim como errou a marcação, errou os jogadores, o Lucas falou, foram mais de 30 finalizações. Toda a Copa vai ter um conjunto, é um futebol coletivo, né? Mas aí, gostam sempre de um só jogador. A gente vai ver que na história das Copas, Sempre tem esse elemento aí que é o mais visado, né?
1: Pois é, perde um, perde todo mundo. O ataque também não fez os gols. E na época, o Heleno de Freitas, que é um ídolo histórico do Botafogo, ele até criticou. Ele não foi convocado. Ele é até conhecido por ser um atleta boêmio, problemático, às vezes. Não foi convocado. Muitos dizem que é por conta da briga que ele teve com o treinador Flávio Costa, quando ele chegou ao Vasco da Gama naquela época. Mas a crítica foi justamente nesse sentido, que os atacantes sentiram a pressão da marcação uruguaia. O Heleno que já conhecia muito bem a, a marcação, a forte marcação dos uruguaios, argentinos e, e demais irmãos sul-americanos. Então fica esse registro da afinetada do, do Heleno de Freitas. Não foi convocado, disse que se fosse seria diferente, que ele sabia jogar contra os uruguaios e que... Ele ia é trazer ou deixar o, o troféu aqui no, no território brasileiro.
3: Depois do maracanaço, da grande decepção brasileira, chegamos à Copa de 54. Copa essa que aconteceu na Suíça. O Brasil, infelizmente, ainda em busca do seu primeiro título, depois de um fiasco total, Tenta mais uma vez, ainda num grupo que parecia ser um grupo da morte. A primeira curiosidade dessa Copa de 54 para o Brasil é que, embora é, tivéssemos já a fase de grupo com quatro seleções, haveriam apenas dois jogos. A gente está acostumado com uma fase de grupo com quatro seleções e todo mundo enfrenta todo mundo. Na Copa de 54, pelo menos, não teve isso. Os cabeças de chave não iriam se enfrentar. Se isso foi bom, não sei. De qualquer forma, para o Brasil, a gente passou de fase, está tudo certo. A França, que era a segunda cabeça de chave, não enfrentou o Brasil, mas também não passou. Outra curiosidade, na Copa de 50, como o Lucas Dantas falou, a gente... Também caiu no grupo com Yugoslávia e México. Exatamente, Sérvia e Suíça. Rapaz, impressionante isso. Duas Copas seguidas pegando. Nessa Copa, se não me engano, também de 2022, a gente vai enfrentar adversários que a gente já enfrentou em outra Copa. No mesmo grupo. Rapaz, não gostei não, viu? Porque 54 não, não foi bom não, mas tudo bem. Ah lá, o Brasil. Brasil, Yugoslávia, França e México. A gente não enfrenta a França porque era cabeça de chave. Brasil começa goleando o México, 5x0. Jogo fácil. Vamos lá, Vamos vingar o maracanaço. Segundo jogo, Yugoslávia. Duro. 1 a 1 O jogo da Yugoslávia tem um destaque. Durante a partida, já nos últimos 20 minutos, os jogadores da Yugoslávia, assim dizem os jornais, faziam sinais para a seleção brasileira, tipo, calma, reduz o ritmo. E os jogadores brasileiros se matando na partida. Acaba o jogo 1x1. Sai a delegação brasileira triste, alguns jogadores até chorando pro vestiário. Quando chega no vestiário, algumas pessoas falando: Calma, a gente passou. E a maioria do elenco falando: Como assim? A gente empatou? Sim, a gente passou. Então, pasmem. A seleção brasileira chegou no vestiário com um empate contra o Iugoslav, achando que tinha perdido a Copa. Mas ali descobriram, pra surpresa deles, que ainda estavam classificados e iam para a próxima fase. Que é um absurdo, né? Porque se os jogadores brasileiros tivessem noção de que estavam se classificando com empate, eles teriam reduzido a carga que eles deram ainda ao final do jogo contra a Yugoslavia. Brasil passa para as quartas, que é a primeira fase de mata-mata, para jogar contra a Hungria. Aí a gente tem um grande fato para narrar. Não posso deixar de comentar, eu peço perdão por não ter trazido essa informação no começo, mas já foi mencionado em outros momentos... Que em 54, após a decepção de 50 e a aposentadoria da camisa branca, a seleção brasileira passou a jogar de verde e amarelo. Foi aí que alguns radialistas passaram a chamar a seleção de canarinho, em homenagem a um canário da terra, um pássaro típico brasileiro. Chega Brasil para jogar contra a Hungria, a gente tinha naquela época... Eu diria cinco destaques, como jogadores Nilton Santos, Djalma Santos, Julinho e Didi. Didi até, se não me engano, já foi comentado aqui é, por algum colega em algum fato curioso. O outro destaque da seleção, treinador Zezé Moreira. Treinador da época de Botafogo, Fluminense, mas que no futuro viria a ser o glorioso campeão da Libertadores de 76 do Cruzeiro. Enfim. Brasil pega a Hungria na fase de mata-mata, quartas de finais. 4x2 Hungria. Fato curioso, claro, a gente perdeu, tomou uma sapecada da Hungria, time do renomado Puskas. É, quando os jogadores brasileiros foram entrevistados, após toda a confusão que aconteceu em campo, eles relataram que, na noite anterior ao jogo, a delegação foi forçada a jantar às 19 horas e participar de uma reunião com os dirigentes. Os dirigentes fizeram reunião até quase meia-noite, falando que Puscas era um monstro, que isso e aquilo que, iam fazer, que ia fazer chover, forçaram os jogadores a beijar bandeira, fazer desfile. É, foi um... Nossa, isso foi estrondoso. Imagina o jogador. Primeiro, é, quem foi que comentou aí que o jogador brasileiro tem que passar duas horas na missa? Foi na Copa de 50. Pronto, aí a gente passou duas horas em pé na missa, foi jogar, deu ruim. Chega na Copa de 54, o jogador na véspera janta 7 da noite e fica até meia-noite numa reunião tendo que beijar a bandeira e ouvindo que Puskas era um monstro, um cavalo, isso e aquilo. Curioso, na partida Puskas nem jogou, ficou no banco. O último fato curioso. Esse sim, estrondoso da Copa de 54, lamentavelmente para o Brasil, foi que após o final do jogo, quando a gente perdeu por 4 a 2, criou-se uma briga generalizada, a que ficou conhecida como a Batalha de Berna, Berna? É, por ser a capital da Suíça, né? É, vocês sabem porque, o que é que originou essa Batalha de Berna na partida? Não faço ideia, o que foi que teve? Carlos Alberto? Tá ouvindo? Também não conheço essa história, não. Pronto, mas aqui vai pra você. Saibam. Um médico, Carlos Alberto. Um médico da seleção brasileira, Newton Paz, criou toda a confusão que ficou conhecida como a Batalha de Berna. E a pancadaria rolou entre jogadores e toda a delegação comissão técnica. Tudo porque. O médico do Brasil, quando acabou a partida, pegou uma garrafa de água, que na época não era de plástico, e sim de vidro, e arremessou, tentando acertar o Puskas.
2: Nossa senhora. Só
3: que ele errou, acertou o zagueiro da seleção brasileira, Pinheiro. O zagueiro da seleção brasileira tomou a garrafada, olhou pra trás e gritou, foi Puskas que jogou em mim e o pau viu? comeu. Só depois de horas é que ficaram sabendo que o médico da Seleção Brasileira tentou acertar Puskas e errou. E aí o pau comeu. É. Olha o que o médico da Seleção Brasileira criou. A confusão foi tão grande. Primeiro, você soma que a gente teve uma Copa de 50 que foi um, um verdadeiro fiasco, uma decepção para o povo brasileiro. 54, a gente com esperança acontece uma confusão dessa, a gente toma uma goleada. O pau-come achando que Puscas que era o monstro que, que ouviram falar, jogou uma garrafa nas costas do zagueiro do Brasil. Nisso, os radialistas, transmitindo para todo o Brasil, criaram, inflamaram os torcedores brasileiros a narrar essa confusão generalizada. Em resultado disso, no Rio de Janeiro, que era a capital federal da época, brasileiros torcedores chegaram à frente da Embaixada da Suécia, que nem era da Suíça, e depredaram toda a Embaixada só por conta da confusão. Olha o que o médico Newton Paz fez.
2: É, se Newton Paz, ele errou o Puscas, acertou o Pinheiro, o pessoal no Rio errou, trocou Suécia com Suíça, né? E foi na Embaixada errada.
1: Conflito
3: diplomático por causa de uma garrafada errada. Sim, sim. Acabou a Suécia tomando um bocado de pedrada lá na embaixada. Imagine a confusão que se criou por uma besteira pelo erro do Newton Paz. Lamentavelmente, não ganhamos a nossa Copa, que ficou para a Copa seguinte, 1958.
2: Chegando então em 1958, o esquadrão da seleção brasileira que viria a chegar, como também nos últimos anos, aquele misto de seleções é, de jogadores entre paulistas e cariocas. Não chegaram tão acreditados assim como chegou em 1950, mas quem sabe sempre aquele sonho, sempre aquela vontade, o Brasil com essa esperança de vir aí a ser o primeiro título. Uma curiosidade interessante que já começa nesse processo de entrada na Copa do Mundo é que o Brasil acabou esquecendo de mandar a numeração para a FIFA, né? Já aquela desorganização que a CBD tem, que a CBF já herdou nesse histórico todo do Brasil. Não mandou a numeração e aí vai marcar um... Um número histórico aí vai surgir, vai se eternizar na figura de um jovem, né? Um jovem jogador do Santos de 17 anos. Até acabou sobrando com a numeração, tá de número 10 lá, né? E hoje aí a gente sabe que virou ah, uma peça histórica, hoje o time de futebol tem o, na sua áurea o camisa 10 como o seu maior destaque, né? E o Brasil chegou para essa Copa do Mundo, ficou no grupo 4, um grupo com a União Soviética, a Inglaterra e a Áustria, passou empatado com a União Soviética, fez um jogo é, muito duro com a seleção da Inglaterra, um jogo que valia a classificação, acabou empatando 0x0 0 e garantindo, assim vaga na próxima fase que seria a fase já de quarta de final. Pelé não jogou os dois primeiros jogos da Copa, ele era reserva, o Brasil não encantava nessas primeiras fases, é, Vavá salvou o Brasil num jogo contra a União Soviética, fez dois gols, era o principal jogador do Brasil até então, que tinha Mazola, tinha Newton Santos, dentre outros craques que a gente já conhece, né?
1: Mazola que deixou a seleção brasileira em 58 para jogar na seleção italiana 62, naturalizado e arrependeu
2: a copa de 58 ela é nessa primeira fase vai ficar marcado uma curiosidade importante a primeira vez que o Reino Unido teve as suas todas as suas seleções participando dessa copa teve a Inglaterra que ficou junto com o grupo do Brasil mas teve também país de Gales, Escócia e a Irlanda do Norte todas elas participando da Copa do Mundo o jogo entre Brasil e Inglaterra o Brasil Empatou de 0 a 0, foi o primeiro empate em Copas sem gols. Diz a lenda, né? conta a lenda da história do futebol, que os jogadores ficaram sem saber o que aconteceu, um olhando para a cara do outro, foram perguntar ao árbitro se ia ter prorrogação, o que eles tinham que fazer. Mas ali né? foi empate, eles somavam um ponto e esse ponto aí garantiu o Brasil na próxima fase da Copa. É aí que surge o mito. Pelé, porque já nas quartas de finais o Brasil vence a País de Gales 1 a 0 gol do rei aos 66 minutos de jogo na, em Gotemburgo. Ficaram maravilhados, hoje tem histórias, relatos de que Pelé acabou com esse jogo e colocou o Brasil na próxima fase. Foi o primeiro gol de Pelé na competição e foi o jogador mais jovem né, a fazer um gol na história das Copas do Mundo. Ele tinha apenas 17 anos e 279 dias, ninguém até hoje balançou as redes com tão pouca idade em uma Copa do Mundo nas semifinais o Brasil encontraria a França, né a grande França de Fontaine, que foi o artilheiro dessa Copa, vinha fazendo gol de tudo que é jeito. O Brasil que não tomou conhecimento da França fez 5 a 2, acho que depois disso aí que a França passou a odiar tanto o Brasil e jogar tanto assim contra o Brasil em Copas do Mundo. né O gol do Vavá teve do Didi, Pelé fez um hat-trick simplesmente na semifinal da Copa do Mundo. A final da Copa do Mundo iria ser contra a Suécia e, de novo já veio aquele, todo aquele drama de 50, aquele fantasma, mas o Brasil tinha Paulo Machado de Carvalho, que deu nome ao estádio, hoje, né, do Pacaembu. O que Paulo Machado de Carvalho fez? Mexeu com todo o nosso brilho, com todas as nossas preces e nossa religião. Ele colocou o Brasil para jogar de azul, dizendo que era o manto da Nossa Senhora Aparecida. Isso inflamou todos os jogadores brasileiros e todos ah, ali que estavam acompanhando o Brasil. O Brasil que entrou para fazer a final no Estádio Hassunda, para mais de 50 mil pessoas, o estádio estava lindo, a torcida era toda sueca, lógico, torcendo para o time da casa, e o Brasil venceu por 5 a 2 também, mesmo placada semifinal. Pelé voltar a marcar, fez dois gols, junto com o Vavá, que também fez dois, e o velho Lobo Zagalo, que fechou a conta. O Brasil. Enfim, chegar a ser campeão do mundo Um destaque é que nos prêmios individuais Todo mundo acha que Pelé foi eleito o melhor, do, o melhor jogador da Copa né, naquele ano mas foi o Didi, Didi que fez uma Copa absurda Realmente tem todos os, os logros aí dessa competição Pelé foi eleito o melhor jogador jovem do campeonato E assim o Brasil vencia a primeira Copa do Mundo
0: O Brasil ganhou o título de 58, né, se tornando aí campeão mundial pela primeira vez e veio para 62, todo confiante. Inclusive, é bom salientar né, que estamos em 2022 e completando aí 60 anos do título do bicampeonato. Mas essa Copa pode ser resumida a um nome, o um nome do Garrincha, que carregou a seleção nas costas. O time, ele basicamente, tinha quase que a mesma estrutura ali da Copa de 58. Era um time aí muito formado por times paulistas e times cariocas. E é importante salientar que nessa época, né, em 1962, a gente tinha aí como grandes campeões brasileiros o Palmeiras, o Santos, o Cruzeiro e o Bahia. Mas infelizmente a gente não tem aí no elenco da Copa de 62 jogadores do, do time do Bahia e também do time do Cruzeiro. No caso, campeões aí de 1959 e de 1966. Mas enfim, o Brasil caiu no grupo 3, com México, Espanha e Tchecoslováquia, ganhou o primeiro jogo de 2x0, jogou mal né, assim dizem os radialistas da época, estava sentindo um pouco o peso do título, mas conseguiu o êxito aí contra a seleção mexicana, gol de Pelé a contra a Tchecoslováquia o Brasil empatou, inclusive foi nesse jogo que o Pelé se machucou né, ele teve um estiramento, uma distensão muscular, e aí... Fez toda a nação brasileira ficar com medo, né? Tipo, o grande ídolo da seleção brasileira estava fora da Copa e agora. Mas é aí que surge ele, o substituto de Pelé. O homem que salvou o Brasil e que fez o Brasil ser classificado para a segunda fase. Amarildo, jogador do Botafogo. Foi por causa de Amarildo que a seleção conseguiu vencer a Espanha. Com dois gols, inclusive, de Amarildo. E passar para a segunda fase. Interessante lembrar que essa seleção espanhola tinha dois craques da época. Um que era o Gento, e outro, que é muito conhecido nosso também, que é o Puscas, que jogou a Copa pela Hungria e tinha se naturalizado espanhol para jogar pela seleção da Espanha.
1: Pois é jogou o Puskas e foi convocado também o de Stefano argentino ele que nunca jogou pela seleção argentina em Copas do Mundo ela, ela não foi classificada nas ocasiões e ambos jogavam no Real Madrid então eles foram convocados naturalizados primeiro né depois convocados Puskas chegou a entrar em uma das partidas mas o de Stefano estava machucado não chegou nem a, a estrear na Copa do Mundo então além de outros o de Stefano ele compõe aquela lista de craques eternos que não jogaram a Copa do Mundo.
0: Pois é. Seguindo aqui o caminho da seleção na Copa de 62, na segunda fase, o Brasil enfrentaria a Inglaterra já nas quartas de finais do torneio. E foi um jogo que dizem que né, foi muito tranquilo também. O Brasil sambou na cara dos ingleses, ganhando de 3 a 1, com dois gols de Garrincha e um gol de Vavá. Inclusive foi nesse Mundial que Garrincha ficou conhecido como o homem da alegria nas pernas. O Brasil na semifinal pegava o Chile, que era o anfitrião do Mundial, e mais uma vez Garrincha jogou como nunca. 4 a 2, dois gols de Garrincha e dois gols de Vavá. Só que tem um fato muito engraçado nessa partida, porque o Garrincha ele foi expulso por chutar um jogador chileno mas ele foi absolvido pelo tribunal da FIFA por falta de provas. E o que que aconteceu? Ele foi acusado né, de ter chutado um, um jogador da seleção chilena, porém o árbitro em campo, que era o Arturo Yamazaki, peruano, ele não tinha visto o lance. Quem havia visto era o Bandeirinha, o Esteban Marino. E aí o Esteban comunicou ao árbitro que acabou expulsando o jogador brasileiro. Porém, a CBD entrou com recurso né, para rever essa punição e quando foi-se avaliar a súmula do jogo, onde constava essa informação de que o árbitro tinha dado a expulsão por conta do que o Bandeirinha viu, foi convocado o Bandeirinha para prestar o depoimento para saber o que tinha ocorrido. E cadê o Bandeirinha? O Bandeirinha, é extremo marino, que não participaria mais de nenhuma partida nesse Mundial, já tinha voltado para casa, para Montevidéu, não deu depoimento para a comissão da FIFA, então o Garrincha, foi absorvido para jogar a final. Alguns dizem que a passagem que o Bandeirinha pegou para Montevidéu foi paga pela CBD justamente para que o Garrincha pudesse jogar a final. A partida contra a Tchecoslováquia, o Brasil ganhou também facilmente. O jogo foi 3 a 1 para o Brasil. Um gol de Vavá, Como fazia Zito gol,
2: Vavazia... e ele, o homem.
0: O craque da seleção substituto o Amarildo. O Brasil ganhou então né, o Mundial de 62. O zagueiro Mauro Ramos, né, capitão da seleção, levantou a taça do título e repetiu o gesto de Bellini em 58, que é um gesto que depois se repetiu ao longo de todas as Copas, que é levantar a taça como sinal de campeão. O Brasil então levou o bi, bicampeonato, empatou com Uruguai e Itália à época com dois títulos e estava a um título só de levar a Jules Rimet para casa. E nessa de
1: trazer a Jules Rimet para casa e ganhar o tri, a gente chega na Copa de 66, mas, como todo mundo já sabe, a gente não ficou com, com o troféu. Mas o que, que aconteceu? Né? Porque o Brasil venceu em 58, venceu em 62 no Chile. Vinha para sedimentar essa hegemonia. Tinha uma seleção compactada e seus grandes craques continuavam, os grandes campeões. Eles disputaram a Copa de 66. Mas a gente caiu na primeira fase no grupo que tinha Portugal, do Eusébio. Um dos maiores jogadores da história de Portugal. A Hungria e a Bulgária. Foi a segunda fase. Pior participação da seleção brasileira em copas. A gente ficou em 11 lugar, perdendo apenas para 1934. Então, a gente esperava o tri e fracassamos. Logo na primeira fase a gente caiu. Muito se deve pelo que a imprensa da época relatava ao fato de que a CBD estava desorganizada, desestruturada. O Vicente Feola, o treinador da época, ele selecionou 49 jogadores. Então, questões políticas, ele queria chamar todo mundo queria dar espaço a todo mundo então ele dividiu esses 49 jogadores em três grupos cada grupo foi pra uma cidade diferente treinar e aí tinha Pelé, tinha Garrincha tinha os grandes craques os bicampeões, a maioria deles mas que acabou não dando certo, então até com os craques a gente perde o Pelé foi muito caçado no primeiro jogo contra a Bulgária, por exemplo, o Brasil ganhou mas o Pelé saiu machucado, só veio jogar a terceira partida contra Portugal a gente perdeu por 3x1 Pelé não viu a cor da bola, apanhou o jogo inteiro e o, o Vicente Feola ele não conseguiu criar uma estratégia para deixar Pelé desmarcado para a gente tentar se classificar naquela ocasião. Então o Brasil fracassa em 66, o Tri não veio e ficou para 1970.
3: 90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração, tô... Vamos pra frente Brasil salve a seleção copa de 1970 a gloriosa e famosa copa que para muitos veio com a maior seleção brasileira de todos os tempos vocês aí que estão nos ouvindo pode pois pesquisar dizer aí para gente dar um feedback qual foi a maior copa qual foi a maior seleção desculpa mas enfim Copa do Lobo Zagalo que trouxe o tricampeonato. Brasil classificado para uma fase de grupo com Inglaterra, Romênia e Tchecoslováquia. Ganhamos primeiro a Tchecoslováquia por 4 a 1, fácil. Depois um jogo duro com a Inglaterra, mas passamos por 1 a 0. Pegamos a Romênia 3 a 2, também jogo duro, mas o que importa é que a gente passou. Nas quartas de finais, Brasil enfrenta o Peru, ganha facilmente por 4 a 2. Na semifinal, engança, Brasil e Uruguai 3x1 para gente, pode chorar, Uruguai, era nossa vingança. E a grande final, quem diria, Brasil humilhando e goleando a viria a ser forte, Itália, por 4x1. A, a final aconteceu no estádio Azteca, na Cidade do México, com público de mais de 107 mil torcedores. Brasil, que nesta Copa teve Pelé Merecidamente como o grande destaque E o vencedor da bola de ouro Gerson como o vencedor Da bola de prata Felizmente a chuteira de ouro não veio Para o Brasil, que seria de Jairzinho Porque o alemão Miller é, Ainda estava em grande fase Mas o time que deve ser destacado Porque foi o, o tricampeão Veio com, tinha Carlos Alberto, Brito, Piazza Félix, Clodoaldo, Marcos Antônio Jairzinho, Gerson, Tostão Pelé e Revelinho essa é a gloriosa seleção de 1970. Salve a seleção, todos juntos vamos pra frente, Brasil, Brasil. Salve a seleção. Sim,
1: sim, foi o Trio, o Trio do Rei, ficou conhecido. Ele que já tinha vencido muito também no, no Santos Futebol Clube um dos maiores vencedores da, do, do Brasil na época, e se consagrou também no cenário das seleções, cenário
3: internacional.
0: Copa essa, que é importante salientar, afirmou o Pelé como o rei da bola, né? O
3: que veio a ser também a sua última participação em Copa do Mundo, né? É,
0: infelizmente. Inclusive, eu queria até salientar aqui uma curiosidade da Copa de 70, e, na verdade, mais uma competência de minha parte pra falar sobre isso, porque foi na Copa de 70 que surgiram os cartões, né? O cartão amarelo e o cartão vermelho. E eu, inocente que sou, pensei, se os cartões surgiram na Copa de 70, nas Copas anteriores você podia bater à vontade no, no, no seu adversário, que não, não dava nada, né? Só que não, obviamente isso tá totalmente errado, havia advertência e expulsão, só que eram verbais. E eu achava que não, que antes da Copa de 70, o pescoço para baixo era canela. Aí ia virar bagunça, né?
1: Tinha que ter uma regra, tinha que eliminar. Tinha a advertência, como você falou, tinha a expulsão do jogador. Mas um, um, um evento marcante, se eu não me engano, na Copa de 66, foi o fato de que um jogador não entendeu que ele estava sendo expulso. E aí, para a Copa seguinte a Copa de 70, colocaram esse apetrecho para todo mundo entender que está sendo expulso.
2: E aí, passando agora para a Copa de 74 aquela parte que a gente vai começar a falar mais rápido, porque é o um momento de jejum do Brasil, é um momento em que a gente fica carente, não dos grandes craques, a gente sempre teve grandes craques, mas foi primeira Copa sem Pelé, a gente veio daquele tricampeonato, a gente pode dizer que teve aquela soberba de chegar com o um tricampeão e achar que era o dono do futebol, o dono do pedaço ali, e mesma coisa né que a gente vai ver em 2006 também, então 2006 está mais recente na nossa memória, e o Brasil que joga essa Copa de 64 na Alemanha, passa fácil no primeiro grupo. É, tinha o Iugoslávia, Escócia e o Zaire, né? time africano. Ficou fácil realmente para a seleção brasileira essa primeira parte. Mas aí, quando chega na parte daquela divisão de dois grupos, a gente lembra que não ia direto para umas oitavas de finais, quartas de finais, nessa competição, dividindo em dois grupos, o Brasil acabou ficando no grupo da Holanda. E a laranja mecânica elimina a gente é, naquele jogo no Wembley, Stadium, em Dortmund, e fica marcado, a gente vai ver no próximo, tem uma curiosidade legal a gente ver no próximo episódio, onde a gente vai começar a falar das seleções da Copa do Mundo, o que o nosso treinador Zagallo pensava sobre essa seleção do Croft. O Brasil foi eliminado por 2 a 0, e nem o terceiro lugar a gente conseguiu, né? foi eliminado pela Polônia, do Lato, que era um grande atacante do futebol polonês. Brasil sai dessa copa de mãos vazias. 78 assim como 74, o Brasil deixa muito a desejar. O Brasil tinha é, essa copa na Argentina, na copa aqui na América do Sul, então a gente poderia ter um, um, um êxito melhor, né, por estar dentro da competição. Não precisou daquelas grandes viagens que se fazia para cruzar o Atlântico. O Brasil passou fácil no grupo 3, a Espanha e a Suécia foram eliminados, né, parecia que ia ser melhor a competição pra gente, dois europeus já sendo eliminados assim na primeira fase, e o Brasil acabou caindo no grupo da na argentina na fase final, grupo B, é, onde a Argentina passou naquele fatídico jogo, onde eles venceram por 6 a 0 passando assim o Brasil, num saldo de gols, não precisava do 6, né? tem aquela história que precisava da 6 e deu 6, não foi bem assim, é, precisava dar 4, deu 6, no Peru tem toda uma história por trás desse jogo, o... Um, é, o chefe do tráfico de drogas colombiano, há pouco tempo, né, aqui dos anos 2000, ele, ele acabou falando que tem um o envolvimento do cartel de Cali nessa partida. É, o próprio goleiro peruano ele era argentino, né? o Ramon Queiroga. Mas é, são histórias que ficam aí para se contar. Né? Na época, a Argentina vivia uma ditadura militar. Né? E para tentar esconder todos aqueles crimes, todas aquelas coisas horrendas que esse regime trouxe para o povo argentino, é claro que a Copa do Mundo veio aí como válvula de escape por esses comandantes, esses ditadores da época. O Brasil, diferentemente de 74, conseguiu pelo menos o terceiro colocado. Né? Venceu a Itália com gol de Melinho de seu, dois jogadores que fizeram sucesso aí no futebol mineiro. O Brasil volta aí com medalha de bronze.
1: O Brasil, que tinha uma seleção muito forte naquela época, o goleiro Leão, o zagueiro Oscar, o Toninho Cerezo. Batista do Grêmio, Jorge Mendonça, Disseu Lopes, Roberto Dinamite, artilheiro ídolo do Vasco. E, e não só, em 78 a gente teve uma grande seleção. 82, chegamos a 82 ao som de Alceu Valença, Morena Tropicana.
0: Morena Tropicana, eu quero teu sabor.
1: era o, o hit da época, além de outros, e o Brasil vivia um, um grande momento no seu futebol, já estava se estruturando no Campeonato Brasileiro, uma CBF que parecia ser promissora para o futebol brasileiro, e a gente montou uma verdadeira máquina para 1982, vale registrar a, a convocação do Tele, é do time que ficou na Toca da Raposa, em Minas Gerais, do Cruzeiro, Ficou o tempo lá treinando até viajar para a Espanha, onde ia disputar a competição. E olha a lista, só tinha craque. Valdir Pérez, do São Paulo, goleiro. Daandro Peixe Morto, lembra dele? Do Flamengo. Oscar, já tinha jogado em 78. Luizinho, zagueiro do Galo. Toninho Cerezo. Júnior, na lateral esquerda do Flamengo. Paulo Isidoro, do Grêmio. Sócrates, do Corinthians. Sérgio Chulapa, do São Paulo. Zico, do Flamengo, claro. Éder, do Atlético Mineiro. Paulo Sérgio, goleiro do Botafogo. Edevaldo, do Internacional. Juninho, zagueiro da Ponte Preta. Tinha um grande time a Ponte Preta na época. Falcão, Paulo Roberto Falcão, rei de Roma. Edinho, zagueiro do Fluminense. Pedrinho, lateral do Vasco. Batista, do Grêmio. Renato, o Renato Pemurcho, do São Paulo. Roberto Dinamite, do Vasco. Ele que não foi convocado inicialmente. Era o Careca, mas o Careca se lesionou na Toca da Raposa, em treinamentos, e aí o, o Dinamite foi convocado. Disseu Lopes, que estava no Atlético de Madrid na época, e Carlos, goleiro da Ponte Preta, depois foi para São Paulo. O time era comandado por Tele Santana, que é um, um treinador histórico da nossa seleção. Ele que, para muitos, era incontestável. Então, na época, o, o próprio Juca Kifuri fez uma crítica na revista Placar, Falando que era incomum a gente ter uma convocação tão incontestável. Né? Imagine aí, se coloque naquela época, como a gente consegue convocar uma seleção e ter tanta unanimidade como foi naquela ocasião. Claro que o Reinaldo, o, o rei Reinaldo do Atlético Mineiro, não foi convocado tinha aquela é, falácia de que ele estava machucado, mas ele não estava na verdade, foi muito provavelmente por questões políticas, ele que quando fazia o gol, mostrava o, o símbolo, né, cerrando os punhos e, e tinha toda essa história, ele já tinha contestado até o Ernesto gás em 78 que pediu pra ele não fazer esse gesto, ele fez então certamente tudo isso influenciou o próprio Tele, em uma entrevista no ano anterior, ele teria dito que não iria ou, ou melhor, não gostava muito dessa esse papel, dessa figura política, Reinaldo. Ele abre aspas. A única coisa que o Reinaldo sabe fazer é jogar futebol. Mas andaram botando na cabeça dele que ele é intelectual, que precisa ajudar os índios, o Lula, o Frebeto. Fecha aspas. Foi isso que disse o Tele em 81. Então, fica essa, esse registro. O Tele não era, óbvio, contestado. o tão contestado. Mas durante o período que a gente ficou no CT do Cruzeiro, fazendo os testes e, e os amistosos o povo começou a reclamar e pedir ponta na seleção. Então, ficou até conhecido um quadro do Vível Gordo, do Jô Soares, e ele fala, bota ponta na seleção, Tele. E o Jô, hum, sumidade no, no, no cenário artístico, e todo mundo pedia na época, acabou que ele não botou ponta na seleção. O Brasil encantava e se classificou com facilidade na primeira fase. Marcou 10 gols em 3 jogos e vários foram golaços. Vocês podem ver aí no YouTube, na internet, só golaço o Brasil fez. Na segunda fase, né, era um triangular contra a Argentina e a Itália. E aqui a gente desmistifica aquela ideia de que o Brasil perdeu para a Itália no jogo de mata-mata. Fica parecendo que foi, mas na verdade era um triangular. O Brasil enfrentou a Argentina, ganhou os hermanos por 3x1. Aquele jogo que o Maradona foi expulso, ele queria dar um pontapé em Falcão, acabou dando no Batista. Foi uma confusão, ele foi expulso, o Brasil ganhou. E foi decidir com a Itália, a, a vaga, a primeira vaga do, do Triangular. A Itália que tinha vencido também. Então o Brasil jogava pelo empate por conta do, do critério de desempate. Mas o Brasil perdeu por 3x2. Foi um jogo muito emocionante. O Brasil falhou bastante defensivamente. E mais um nome surge para afrontar o torcedor brasileiro Desta vez do italiano Paulo Rossi Ele que marcou três vezes né, Fez um hat-trick em Barcelona No estádio Sarriá E depois disso, o jogo ficou conhecido como A tragédia do Sarriá Então com falhas defensivas do Brasil A gente toma 3x2 Fica fora da Copa do Mundo E 82 foi vencida pela Itália Logo depois, conseguiu a competição Era o fim da seleção de Tele mexe, mexe, mexe.
0: Acredito que não, porque a seleção de 86, inclusive, continuava a ser treinada pelo mesmo treinador, né? Pelo Tudor Santana, e tinha uma base muito parecida. Boa parte dos jogadores que jogaram em 82 acabaram sendo convocados para a seleção de 86 com algumas caras novas. Titulares, né? A seleção mantinha ali o Carlos, tinha aí como zagueiros o Josimal, o Júlio César e o Edinho. Branco jogava na lateral, Elzo no meio de campo. Alemão jogava também ali junto com Sócrates e Júnior, compondo aí todo o meio de campo. E o ataque era composto aí pelo Carec e pelo Miller. Então era uma seleção que é importante salientar também com uma base muito nacional. E dessa base aqui, os titulares de 86, apenas o Júnior e o Edinho jogavam fora do Brasil. O Júnior atuava ali pelo Torino e o Edinho pela Udinese, os dois times ali da Itália.
1: Um fato curioso, Lucas, sobre a convocação, e muita gente aqui deve lembrar, foi que Renato Gaúcho, o conhecido o folclórico Renato Gaúcho, ele foi convocado pelo Tele em 86, também estava naquele, naquele CT do do Cruzeiro, a Toca da Raposa. Na época, o Tele também iria fazer o mesmo, a mesma estratégia de organização pré-copa e foi para lá, para as Minas Gerais. Só que o Renato, ele teria fugido da concentração para ir para a é o Boêmio o Renato, todo mundo conhece. Na volta ao CT, alguém o denunciou. Ele chegava com outros jogadores, mas o Tele ele só cortou o Renato Gaúcho. Mas o que aconteceu? Leandro, Leandro do Flamengo, lateral direita, conhecido como Peixe Morto, ele estava junto ele achou uma injustiça você só unir o Renato. E foi o que ele fez, ele disse que não ia jogar a competição. No dia do, da viagem do Brasil para o México, né, onde seria onde foi sediada a Copa de 86, os jogadores do Flamengo que estavam lá, o, o próprio Zico e o ex-Flamengo Júnior, eles souberam da notícia que Leandro não ia e eles pegaram um táxi para buscar o Leandro em casa. Só que na, nada convenceu o Leandro. Eles falaram com um irmão do Leandro que estava no, no local. É muito, muito interessante é, é, esse, esse momento. Tem no, no YouTube, inclusive. A imprensa seguiu o, o táxi. Enfim, é muito engraçado. É, vocês têm que ver. E acabou que o Leandro não foi para a Copa. O, o Renato já tinha sido cortado também não foi. Mas fica aí o registro de dois grandes craques. e deixaram de ir. Um porque foi cortado. E outro porque não quis ir. Porque o amigo teria sido punido injustamente.
0: Pois é, né, uma seleção aí que não contou com o Renato Gaúcho e que pena pro Leandro, porque podia ter ido pro Mundial e por uma questão aí de amizade, por uma pessoa que alguém poderia até defender, mas eu acho muito duvidosa, ele ficou de fora. Eu acho interessante também a gente citar, você falou aí do Zico, essa seleção de 86 tinha alguns reservas de luxo, né, o próprio Zico era a reserva dessa seleção de 86, o Falcão, na época tava jogando no São Paulo, compunham ali o banco. Do, da seleção brasileira na, no Mundial. A verdade,
1: Lucas, é que o próprio Falcão já estava um pouco mais envelhecido, zico, machucado, jogou machucado a competição. O Sócrates também sentia lesões. Ele, se não me engano, já estava no Flamengo na época e, e não tinha feito um bom primeiro semestre. Então, o Brasil chegava com os grandes craques de 82, mas não com a força que eles tinham naquela primeira Copa.
0: É exatamente. Essa Copa aqui, o Brasil caiu no grupo D, Pegou a Espanha, a Irlanda do Norte e a Argélia. Passou com tranquilidade pela primeira fase. Deu 1x0 na Espanha, gol de Sócrates. 1x0 na Argélia, gol de Careca. 3x0 na Irlanda do Norte. Dois gols de Careca e um gol de Josimar. O Brasil passou para a segunda fase para pegar a Polônia. Que também foi um jogo muito tranquilo. Deu 4x0 na Polônia. Um gol de Sócrates de pênalti. Gol de Josimar, Edinho. E por fim, gol de Careca também de pênalti. Mas, infelizmente uma das grandes seleções também que muitas pessoas falam até hoje, que foi a seleção de 2016, caiu nas quartas de finais contra a França de Platini nos pênaltis. O Brasil empatou no tempo normal, empatou na prorrogação, levou a partida para os pênaltis. Disputa essa em que Sócrates perdeu o pênalti, né, o goleiro ele pegou. O Platini também, ele chutou a bola para fora e o zagueiro do Guarani, o Júlio César, foi o último da seleção a bater, chutou a bola na trave e o Brasil aí, Ficou em quinto lugar naquela competição com nove pontos. Interessante a gente falar também que o Brasil foi eliminado da Copa de 86 sem perder, tomando apenas um único gol, que foi esse gol da França, nas quartas de final. E essa geração né, que jogou a Copa de 82 teve a Copa de 86 ali como um ponto final, fazendo com que esses craques não avançassem para os próximos mundiais.
1: A Copa de 86 que ficou marcada como a primeira vez que o Brasil disputou os pênaltis e foi introduzido em 74, mas só veio ocorrer de fato em 82 com a Alemanha e França, então a França já tinha até uma certa experiência, já tinha disputado em 82, perdeu para a Alemanha, chegou em 86, pega o Brasil, vence, o Zico perdeu o pênalti é, no, no tempo regulamentar nessa, nessa ocasião e a gente acabou indo para os pênaltis e perdendo, infelizmente foi o que aconteceu.
0: Aí é, o Brasil começou então com o pé esquerdo aí né? na cobrança de pênaltis, podemos dizer.
3: de 1990 Itália a gente veio do fiasco de 82 de 86 e mais uma tentativa de conseguir o tetra o Brasil entra num grupo com Costa Rica Escócia e Suécia e já demonstrou desde a fase de grupo uma certa apatia para fazer gols tanto que o Brasil embora tenha vencido ah, os três confrontos na fase de grupo venceu todas as partidas por apenas um gol de diferença Suécia 2 a um, Costa Rica 1 a 0 e Escócia 1 a 0. Chegando à segunda fase, o Brasil enfrenta a Argentina nas oitavas de finais. Episódio que ficou marcado pela água batizada. Quem aqui não lembra, né? Mas vamos relembrar o episódio em que Branco da seleção brasileira foi pegar uma garrafa de água oferecida pelos argentinos e ficou sonolento em campo. Dizem, né? e a água estava batizada e por isso o Brasil cansado enfrentou a Argentina que fez um gol aos 80 minutos, faltando 10 minutos para acabar a partida, gol de Canídia Brasil eliminado Copa esta que tinha o Brasil já uma boa seleção veio a ser uma base para a seleção de 94, lembrando o destaque para Tafarel, Branco Dunga, Ricardo Rocha, Mazinho Romário e Bebeto não foi na Copa de 90, mas Vamos relembrar a Copa de 94
0: estamos
2: é então, chegando a Copa de 94 Depois de 24 anos O Brasil voltaria a ser campeão As eliminatórias já foi duras Foi uma Copa toda dura e isso já se representou no, na classificação para ela... Onde o Brasil chegou né, depois de ter vencido o Uruguai na, em um dos últimos jogos no Maracanã... Aquele jogo que o Romário falou que ia dar um chapéu, uma caneta e fazer dois gols... Ele fez um, dois gols, deu uma caneta... E deu um chapéu, é, nada mais nada menos que o baixinho Romário, que viria levar essa seleção brasileira que chegou no grupo B, chegou um pouco desacreditada, a imprensa é, falava um pouco do modelo de jogo da seleção brasileira, é bem verdade que tirando o Romário você não tinha grandes craques, assim grandes talentos individuais, o Brasil que joga no grupo B com a Suécia, a Rússia e o Camarões, classifica, classifica bem em primeiro com 7 pontos, indo para as oitavas de finais para fazer segundo... Bebeto, Romário e outros jogadores Brasileiros que estavam ali naquela Copa O jogo mais difícil da competição Foi o jogo contra os donos da casa dos Estados Unidos O jogo ficou marcado porque foi no 4 de Julho Dia da Independência Americana é, Eram os donos da casa, né, os Estados Unidos O estado tinha mais de 85 mil pessoas Toda aquela cerimônia e o Brasil vence o jogo Com um gol no segundo tempo, no final do segundo tempo é Do Bebeto, aquela tabela que ele faz Sai na cara do gol e faz o gol é, O gol do Bala Neném, o gol que ele dedica Ao o filho dele, Matheus Fica marcado aí na história e dizem que foi o jogo mais complicado também, tava um calor absurdo mais de 40 graus, as quartas de finais o Brasil encontra a Holanda o grande time da Holanda, a Holanda do Bergkamp e vai vencer também no final do jogo não tinha jogo fácil pro Brasil nessa Copa do Mundo se for uma Copa que a gente venceu na raça foi essa Claro que tinha o talento de Bebeto e Romário, de outros jogadores, mas a raça também imperou. O Brasil vence essa partida no finalzinho, um branco, naquela cobrança de falta, com o Romário dá uma de Matrix, né? sei lá o que ele faz, se desvencilha da bola, a bola entra nos cantinhos o Brasil vai jogar as semifinais da Copa do Mundo, vai enfrentar a Suécia, que tinha sido o terror do Brasil. Na fase de grupos, o único time que o Brasil não tinha vencido ainda na Copa do Mundo. Empatou o primeiro jogo. Tinha um goleiro que era extremamente chato. Aquele goleiro que ficava dançando, pegava a bola, brincava com o Romário. E o Brasil venceu de novo no segundo tempo, de novo no final. Lá quase nos 40 minutos do segundo tempo. Romário de cabeça faz o gol e sai zoando, né? Claro, o goleiro sueco. Com a passagem agora para a final da competição, deixando a Suécia de fora. E a final da Copa do Mundo, que foi lá no Bowl, mais de 90 mil pessoas, uma das finais da Copa do Mundo com um o maior público, né? Assistindo para ver Brasil e Itália multicampeões. A Itália poderia, nessa, nessa Copa do Mundo, passar o Brasil em número de, de Copas. Então tinha todo esse duelo. O Brasil empata o jogo no tempo normal, empata na pronotação, perde um caminhão de gols. O Romário perde uns dois, três gols inacreditáveis. E o Brasil vai para a penalidade. E. Ficou marcado, claro, por baixo fazer aquela cobrança por cima, mas, mas outros jogadores italianos perderam. O Baresi perdeu, um dos maiores jogadores da história do futebol italiano, o zagueiro Franco Baresi. E o Brasil passara na disputa de pênaltis, Dunga, capitão, <risos> grita com a imprensa, fala que tinham que engolir eles. E, e é isso aí, o Brasil viria a ser tetracampeão mundial, deixando para trás a Itália.
1: O Bajo que foi mais um italiano que ficou marcado para o brasileiro. Em 82, negativamente, o Paulo Rossi, né, que foi ele que eliminou a gente na, na competição, na Copa da Espanha. A, a tragédia do Sarriá, a gente já falou. E dessa vez, um marco positivo, o Baggio que perdeu o pênalti, ele era um dos melhores jogadores do mundo. Na ocasião, então, ficou parecendo que ele era ruim. Eu lembro que todo mundo falava, ah, o Bajo, bajo é ruim. Era sinônimo de jogador ruim. Não era. Inclusive, batia muito bem pênalti. Em 98, teve um pênalti contra o Chile. Ele foi convocado, foi Itália e Chile na competição. E ele bateu pênalti. Ele, inclusive, virou uma publicidade para Johnny Walker, na época. Onde passa um filme na cabeça dele, que ele perdeu pênalti. Quatro anos depois, ele viria se redimir e fazer. E em Saint-Denis, teve uma disputa de pênaltis entre Itália e França. Também em, em 98, e o baixo bateu e fez de novo. Então a França, óbvio, tirou a Itália naquela ocasião, mas o Bajo não
0: foi o, o algoz. É essa Copa também que a gente lembra, a Copa do Treta, né?
3: É Tetra! É Tetra! É Tetra!
0: Treta, é Tetra, é tetra. <risos> o, o Galvão e o Pelé na beira do campo, muito bom, muito governados bom. governados lá depois de 24 anos, sentido.
3: Foi muito bom, muito linda.
0: Se liga, Brasil!
3: Copa de 98. Primeira mudança: 32 equipes. É a primeira Copa com 32 equipes. Depois de ganhar o um nosso Tetra, viríamos a tentar defender o título mundial. O Brasil entra na Copa da França num grupo aparentemente fraco: Noruega, Marrocos e Escócia. Fase de grupo tranquila, Brasil vence a Escócia por 2x1, Marrocos por 3x0, mas perde para a Noruega. 2x1 Noruega, fase de grupo. Brasil passa, chegando nas oitavas, pegamos o Chile, 4x1. Quartas de final, a Dinamarca, jogo duro, 3x2. Semifinal, esse foi de matar. Holanda, 1x1. 1. Brasil vai para os pênaltis. Passa, 4 a 2 ufa. Vamos para a final. Lá vem a França.
1: Esse jogo, Lucas, Holanda e Brasil em 98, a semifinal, para muitos é o maior jogo, ou um dos maiores jogos da história das Copas. Vale a pena assistir. Do começo ao fim ele é muito, muito bem jogado, muita qualidade, só tem craque dos dois lados. E também é extremamente emocionante. Para o Brasil foi bom que a gente passou, então, quem quiser assistir de ponta a ponta aí, vale a pena.
0: O grande craque holandês, o Patrick Kluivert, jogou muito nesse jogo. Boa observação.
3: Vou, Eu até gosto de rever jogos antigos assim, e como você tá falando, eu vou rever esse jogo. É,
1: muitos dizem que, pra quem não conhece o Ronaldo, você que vai apresentar o Ronaldo pra alguém, né? já tá na fase em que o sobrinho, o filho, enfim. Alguém não conhece o Ronaldo, não viu o Ronaldo jogar. Aí você quer mostrar o Ronaldo... Pode mostrar esse jogo, esse jogo é suco de Ronaldo, que ele faz com a zaga da Holanda.
3: Fantástico. O Brasil passa pela Holanda num jogo duro, enfrenta a França na final. Destaque da Copa do Mundo, como bem lembrado por Luiz Ronaldo Fenômeno. Chega na França, lamentavelmente, no estado de France, com um público de 80 mil pessoas a França ganha por 3 a 0. Eu confesso que foi a minha maior decepção é, até, é claro, a Copa de 2014. Mas eu acho que foi mais dolorida por ser uma final. Por mais que a Copa de 2014, 7 a 1, foi né, pi. mas perder a final eu acho que dói muito mais. Dói, dói por conta do contexto.
1: A gente perdeu, em tese, o melhor jogador. Ele jogou. Mas não foi o mesmo, ele estava com aquele abalo psicológico. O próprio time estava abalado psicologicamente.
0: O Dunga jogou com o um calcanhar sangrando naquele jogo.
1: Sim, sim. E a própria França não era um grande time. Depois veio a se tornar os grandes jogadores que, que estavam ali. Mas naquela ocasião, nem o próprio Zidane era o craque Zidane. Era o
3: Zidane que foi depois de 98. Sim, naquela Copa a gente tinha ainda destaques da, da, do Tetra, a gente ainda tinha o Bebeto, o, o, quer dizer, o Romário, ele não foi para a Copa 98?
1: O Romário disse que estava machucado, mas podia jogar a segunda fase, a Isagallo não quis levar, não.
3: E levou o Edmundo. Oi. Rivaldo já se destacava na Copa de 98, e o Ronaldo, mesmo perdendo a final, ainda foi considerado o melhor jogador daquela edição de Copa do Mundo. Como bem lembrado pelos meus colegas, Copa que ficou marcada pela situação do Ronaldo ter passado mal na véspera, teve convulsão, é, disseram que o Edmundo ia jogar o jogo inteiro, titular, mas aí o Ronaldo tentou jogar e não conseguiu... Criou-se um, uma situação no, no Brasil, eu lembro, de falar que o Brasil vendeu a Copa. Vocês ouviram isso? Eu ouvi demais isso. Sim, sim.
1: Vocês vão ficar enojados se souberem o que aconteceu em 98. Foi, ah, foi, um foi a teoria da Até conspiração.
3: Mesmo. O Brasil vendeu a Copa e, pelo amor de Deus, eu não acredito nisso numa Copa do Mundo. Não acredito realmente. A gente perdeu porque, do outro lado, embora a gente tivesse uma seleção absurda, do outro lado tinha um dos maiores gênios do futebol também mundial, que é o Zidane. O
1: Júnior Baiano ficou sem Copa do Mundo, então, né?
3: E assim a gente perde a Copa de 98 na final, mas
0: seria um prelúdio de 2002? O Brasil vinha para 2002 derrotado, né? Essa Copa que foi a primeira a ser realizada na Ásia, né? Copa da Coreia e do Japão. Se eu não me engano, foi a primeira Copa também a ser realizada em dois países ao mesmo tempo. A Copa do Moicano e do Cascão. Moicano do David Beckham e o Cascão, que era o corte de cabelo do Ronaldo Fenômeno. Mas o Brasil chegou para essa Copa meio cabisbaixo. Ele já vinha com o fantasma ali da derrota para a França em 98, por 3 a 0 Uma troca de técnicos muito alta, porque o Zagallo saiu, entrou o Luxemburgo, saiu também. O Emerson Leão foi técnico da seleção, mas também foi derrubado até o Escolari assumir e levar o time para a Copa do Mundo. Esse time não passava muita confiança, inclusive nas próprias eliminatórias o Brasil teve uma dificuldade enorme em se classificar, chegando a quase disputar a repescagem. O Brasil se classificou ali em terceiro lugar com 30 pontos, empatados com o Paraguai. O Uruguai ficou em quinto lugar com 27 pontos. E o Brasil... Como eu falei, né, tinha outros momentos ruins ali entre 98 e 2002, que foi a derrota para Camarões nas Olimpíadas e a eliminação para Honduras na Copa América de 2001. Além, é claro, do vexame na Copa das Confederações, ficando em quarto lugar, perdendo para a Austrália. Ronaldo, que era o da seleção, ele vinha de um período muito complicado, várias lesões... Pouco tempo para treinar. No final do ano de 2001, inclusive, ele tinha sofrido uma lesão, um estiramento na coxa. E não se sabia se ele ia ter tempo para se recuperar para a Copa. A seleção que, apesar de tudo, tinha grandes nomes, né como Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Denilson. O próprio Lúcio estreando em Copa do Mundo. A seleção ficou conhecida também como uma seleção que não chutava. Foi uma característica muito marcante ali nas eliminatórias. Às vezes, a da Copa perdeu seu capitão, que era o Emerson. Lesionou-se em um treino e perdeu Romário, que era brigado com o Filipão e essa desavença acabou tirando ele do Mundial. Outra coisa também que não agradava muito os brasileiros era o esquema tático do Filipão. Foi a primeira vez que o Brasil veio com o 3-5-2, um esquema não usual para uma seleção que tradicionalmente jogava no 4-4-2. O Brasil caiu no grupo C, com Turquia, China e Costa Rica. Então, o um grupo relativamente fácil, né, com seleções que não tinham o costume de jogar a Copa do Mundo. Enfrentou uma certa dificuldade com a seleção da Turquia, que na época apresentava um ótimo futebol, tinha grandes nomes como o próprio Rakan Suku, o goleiro que era o Rustu, que ficou muito famoso por causa dessa Copa, e o Hassan Sass, que na época era um grande astro do Galatasaray, time da Turquia, e inclusive ele deu trabalho pro Brasil. O Brasil que estreou contra a Turquia, perdendo, gol do Hassan Sass, felizmente teve a virada ali, né, com gol do Ronaldo e do Rivaldo. O gol do Revaldo, inclusive, de um pênalti que não foi pênalti. Um puxão de camisa fora da área que o árbitro entendeu como pênalti e o Brasil conseguiu ali a vitória nesse jogo. Nos outros jogos, o Brasil passou tranquilamente, deu 4x0 na China e 5x2 na Costa Rica. O um jogo famoso pelo lindo gol de bicicleta do Edmilson e passou para a segunda fase. Na segunda fase, contra a Bélgica, foi a hora do nosso goleiro, Marcos, também conhecido como São Marcos, brilhar contra a Bélgica. O jogo foi 2 a 0, mas quem viu o jogo viu que foi uma partida duríssima, sendo o Brasil fazendo os gols apenas no segundo tempo. O Brasil inclusive passou para as quartas de final. Nesse momento, as únicas grandes seleções que haviam passado para a próxima etapa da Copa tinham sido Brasil, Inglaterra e Alemanha, e por ir unido de China. O Brasil pegaria exatamente a Inglaterra, que para mim foi uma das maiores seleções inglesas que já jogou Copa do Mundo, né? A gente pode citar aqui nomes como Simon, Campbell, Ferdinand, o Paul Scholes, o próprio David Beckham, que era a sensação da época, Michael Owen, Ashley Cole, Joe Cole, enfim. Jogou contra o Brasil, o Brasil começou perdendo, né? Gol do Owen logo no primeiro tempo, mas Rivaldo mostrou que veio. Num passe de Ronaldinho, ele conseguiu empatar o jogo ainda no primeiro tempo, nos acréscimos. E foi nessa partida que teve aquele épico gol, quase de meio de campo, feito pelo Gaúcho. Uma falta que o goleiro Cima não sabia se era cruzamento, se era direto, acabou se enrolando todo e tomando o gol aí do nosso querido Ronaldinho. Ronaldinho, inclusive, que foi o nome do jogo, positivo e negativamente. Porque ele deu passe, ele fez o gol e para completar, né, ele foi expulso nos 11 minutos do segundo tempo. Fazendo com que o Brasil ficasse ali um pouco no sufoco, mas graças a Deus tudo deu certo, o Brasil passou aí para a semifinal. Semifinal essa que o Brasil disputaria contra a Turquia. Sim, a mesma Turquia da primeira fase, que o Brasil tinha ganhado roubado. Vamos ser bem sinceros: o Brasil ganhou aquele jogo roubado, com aquele pênalti que não existiu. E isso contava muito para essa partida, né? Porque a Turquia estava vindo ali mordida. Esse sentimento de revanche para devolver no Brasil o que aconteceu na primeira fase da competição. E esse jogo foi um jogo muito pegado, muito difícil, a Turquia jogou muito bem também, mas nosso grande craque Ronaldo, ele decidiu ali aos três minutos do segundo tempo, ele meteu o famoso gol de bico e garantiu o Brasil na final com esse placar seco de 1 a 0 O Brasil era o patinho feio dessa Copa, porque primeiro que não tinha tanto apoio como outras seleções brasileiras já tiveram, né? Veio de um, de um Período entre Copas aí muito conturbado. E do outro lado ia enfrentar a Alemanha. A Alemanha do famoso goleiro Oliver Kahn, que ficou conhecido nessa Copa por ter sido eleito o melhor jogador da competição. Foi o craque da Copa. Prêmio esse que ele recebeu antes da final. Ou seja, quando ele chegou na final, ele já tinha sido eleito o melhor atleta da competição. Mas... Injusto, injusto demais. Não, com certeza, como é que você dá um título para um jogador, sendo que a competição não tinha acabado, e o próprio resultado da partida demonstrou isso, né? Foi, apesar de ter sido um jogo muito equilibrado, com bolas na trave da Alemanha, a dupla, a nossa famosa dupla Ronaldo e Rivaldo desequilibrou no segundo tempo, principalmente né? como eu falei, o primeiro tempo foi um jogo muito duro mas no segundo tempo a gente conseguiu abrir o placar, um chute de Rivaldo e esse Oliver Kahn, esse goleiro melhor do mundo, craque da Copa bateu roupa e deixou a bola no pé de quem? Ronaldo que meteu para dentro e abriu para cá contra a seleção alemã 1 a 0. Ele logo... insiste, briga pela bola, insiste Ronaldinho para o Rivaldo, abre
3: o espaço, bateu para o gol. Olha bem que o Ronaldinho bateu. Gol! Brasil.
0: E logo em seguida uma outra jogada, passe de Kleberson. Rivaldo fez um corta luz sensacional para a bola sobrar novamente para ele, Ronaldo completar gravar 2 a 0 e fazer o Brasil pentacampeão do mundo. Ronaldo saiu, pro Ronaldinho direito bateu. Gol! Brasil Gol!
1: acabou. É penta!
2: E chega o Brasil em 2006, talvez a principal seleção em nome em marketing, em mídia, jogadores consagrados no futebol mundial. O Brasil chega com toda a pompa de ser campeão. E aí vai ter aquela mesma soberba da Copa de 74. Lembra que a gente falou aqui? 74, 78. Brasil multicampeão chegando na Copa do Mundo não dando muito valor aos, às outras seleções. Preparação horrível. Teve toda aquela zona nas, entre, antes de começar a Copa do Mundo, com várias pessoas invadindo o treino, fotógrafos para tá tudo que é lado. E isso, com certeza... Atrapalhou o Brasil na Copa do Mundo Passou bem, passou fácil na primeira fase Foi uma ilusão pra gente Também pegou um grupo muito fácil Pegou Austrália, Croácia, Japão Passou pras oitavas de final O placar das oitavas de final acabou sendo uma miragem Porque o Brasil não fez jogo pra fazer 3 a 0 em Gana O Brasil venceu aquela partida O placar foi elástico Mas foi um jogo muito duro Até o Brasil fazer aquele segundo gol com o Adriano No finalzinho do primeiro tempo O Brasil foi pras quartas de final Enfrentar a França França que já tinha eliminado a gente na Copa de 86 tinha todo aquele fantasma na Copa de 98 com o Zidane com aqueles dois gols que ele fez com 3 a 0 histórico que ficou marcado chega em 2006 Zidane continuava na seleção francesa era o principal astro mas estava já em final de carreira a gente não dava muito por ele mas não se pode fazer isso com grandes gênios do futebol mundial o Zidane acabou com aquela partida a França venceu o Brasil em 1 a 0 gol do Henri, Aquele fatídico gol onde o Roberto Carlos estava ali na entrada da área. Ele fala que ele não tinha que estar dentro da área para cabecear. Realmente ele era um jogador pequeno. O Gavão Bueno falou que ele estava arrumando a meia. né E o Brasil acaba sendo eliminado naquela Copa. Onde a França, de Zidane, que tinha tudo para ser campeã. Zidane que também fez o gol na final da Copa do Mundo. Mas acabou tendo aquele, aquela cabeçada histórica do Materazzi. E a Copa ficou com a Itália.
0: É interessante notar também nessa Copa, né, como você citou, o Brasil foi com uma soberba muito grande que levou até a própria bola, Ronaldo. <risos>
2: Ronaldo estava fora de forma, Adriano estava fora de forma, Cafu e Roberto Carlos não eram mais os mesmos. E infelizmente Ronaldinho não fez uma grande Copa, o Ronaldinho que era um dos principais jogadores do futebol mundial, o principal né, jogador do, da Champions League, campeão, multicampeão, e acabou não vingando nessa Copa do Mundo.
0: É, se a gente for fazer algumas menções honrosas aí, citaria aqui o nome de Lúcio, grande jogador aí que ficou marcado como um dos únicos que jogou bem na Copa de 2006, e o Zé Roberto, o Zé da Vila, também jogou muito nessa Copa, apesar do, da derrota aí para a seleção francesa.
1: Chegamos à África do Sul em 2010. Brasil, mais uma vez, em busca do hexacampeonato, mas diferente de 2006, a gente tinha uma seleção bem ruinzinha, viu? Eu vou citar alguns nomes aqui e vocês vão com certeza concordar comigo. A gente tinha Grafite na seleção, Elano, Michel Bastos, Maicon, Michel Bastos, lateral esquerda, jogou no futebol francês. Ele que era titular na época, certamente... Esse com que o Brasil fracassasse mais uma vez na busca pelo Hexa. A gente tinha também Ramires o próprio Luizão, zagueiro. Enfim, Felipe Melo. fraco, tinha Doni no gol. é Felipe Melo, não é um jogador ruim para entrar nesse rol de jogadores ruins, que também não são ruins, né? Mas para a seleção brasileira, para disputar uma Copa do Mundo, a gente que já falou aqui de 82, 86, 2006, 58, 70, só craques e, e a gente vai jogar... A Copa com o glorioso Kleberson, Tá de brincadeira, né? Então então o fracasso já estava meio que desenhado, né? A gente se classificou com certa facilidade na primeira fase. Tirou o Chile sem sustos nas oitavas de final. A gente deu 3 a 0 no Chile. Mas saiu para a Holanda nas quartas de finais. Aquele jogo que a gente até já comentou. Um jogo que o Brasil começa bem. Talvez tenha sido o melhor jogo do Brasil na Copa. A dá 1x0. No primeiro tempo, gol de Robinho Teve um lance polêmico Muita gente considera como um pênalti para o Brasil Mas não foi marcado Chega no segundo tempo, o Brasil É um pouco um rendimento Toma um gol de empate E aí Felipe Melo se descontrola Como acontece sempre É raro, mas acontece muito É expulso Então o Brasil fica com a menos Fica muito mais difícil Muito se credita A derrota ao goleiro Júlio César também Teria é falhado em duas ocasiões, no, exatamente nos gols. O, o Snyder, que é um baixinho, fez gol de cabeça, mas fica esse registro de que a Copa não foi boa para o Brasil, nem na convocação, não tinha jogadores ruins, e também no seu desenrolar. O time meio que não, não engrenava, e, e quando parecia engrenar, ele tomou uma virada para a Holanda e fica fora da competição. O Brasil que ia tentar o Hexa... Quatro anos depois, no seu próprio território. Gol
3: da Alemanha! Copa de 2014. E lá vem anos. mais! E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio!
1: Gol da Alemanha!
3: É isso. Mais uma vez, o Brasil, sediando uma Copa do Mundo, querendo apagar o fantasma de 1950, vem em busca do Hexa em seu território. Já com um grande destaque, polêmico jogador, mas de destaque internacional, Neymar, no auge, como o, a grande estrela da seleção. O Brasil começa a Copa de 2014 em casa, em todo vapor, com um grupo fraco. Brasil, México, Croácia e Camarões. Primeiro jogo contra a Croácia, 3x1, fácil. Começa a demonstrar os sinais de fraqueza no segundo jogo, empatando com o México 0x0. Lembro, se não me engano, de um destaque surreal do goleiro Ochoa, é isso mesmo? Ochoa! O México, na verdade, ele tem esse,
1: esse especial. É o goleiro que aparece só em Copas do Mundo, de 4 em 4 anos. A gente vê o Ochoa, defendendo, faz defesas absurdas, parece ser o melhor goleiro do mundo. Mas, termina a Copa, ele some.
3: Impressionante. Seguindo para terminar a fase de grupo, a gente pega o Camarões. Vence facilmente por 4x1. Brasil empolgado, em busca do Hexa em casa. Oitavas é de finais outra demonstração de fraqueza. Lá vem o Brasil novamente jogando com a seleção que não é da primeira linha. Empata em 1x1 1 contra o Chile. Alguém lembra aqui o nome do jogador que chutou uma bola no travessão no último minuto de jogo que poderia eliminar o Brasil ali?
1: Pinilha, Pinilha.
3: Pinilha. Foi ele que tatuou, né?
1: Tatuou travessão Lance. O jogo. A gente tava na, na prorrogação ali, né? E ia tirar o Brasil Isso. da Copa. E ele chutou a bola, pegou na trave. Tava sozinho. Levou o jogo para os pênaltis, né?
3: Imagine o Brasil ia ser eliminado pelo Chile nas oitavas. Vencemos nos pênaltis por 3x2. Eu lembro em especial, e foi um fato que me deixou muito chateado nessa Copa do Mundo, e se eu não me engano, vocês podem me corrigir, o então o capitão Thiago Silva pediu para não bater pênalti. E ali eu travei com ele. Chorou, inclusive. Ali... ali eu travei com ele. Tu é o capitão, tu não pode fazer isso. Mas enfim... Passamos pelo Chile, que venha a Colômbia. Aparentemente o caminho parecia fácil, né? Oitava, Chile, a gente tá acostumado a jogar. Nas quartas, Colômbia também, adversário sul-americano que a gente joga o tempo todo. Mas o que parecia fácil ficou complicado. O Brasil pega a Colômbia, vence um jogo por 2x1 naquele jogo que ficou marcado pela lesão de Neymar. Não lembro o nome aqui, se vocês lembrarem podem falar o nome
0: do jogador. Zuniga. Zuniga. Foi no segundo tempo, correto? Exato. Ajoelhada mais bem dada que alguém já deu nas costas de alguém.
3: Pois é. Vencemos a Colômbia nas quartas, classificado para pegar a Alemanha na semifinal e Neymar fora da Copa. Lembro que a imprensa é, bateu muito nessa questão de Neymar, de dependência, e aí a gente chega no Mineirão, para jogar uma semifinal com a Alemanha.
0: E é isso, pessoal. Acho que a gente pode acabar o podcast por aqui, porque esse episódio...
3: <risos> Lamentável. Eu acho que, quando a gente foi começar a falar das Copas do Brasil, é, as Copas do Mundo né, disputadas pelo Brasil, é, não tinha como não pensar como seria falar da Copa de 2014. Mineirão, o primeiro fato que eu acho curioso aqui, é, lamentavelmente, o público começou a reduzir bastante, né? Porque a gente pega nas outras Copas, a gente tinha aí 107 mil, 80 mil, 90 mil nos estádios. Aí você chega na Copa de 2014, semifinal, Brasil e Alemanha, 58 mil torcedores. Hoje a gente assiste jogo no Mineirão, com 63 mil torcedores. E as Copas, antigamente, a gente colocava 90, 100 mil. Enfim, eu gostaria de ter estádios mais cheios
0: a questão não é estádio mais cheios a questão é ingressos mais baratos é porque os ingressos também principalmente nessa Copa de 2014 acho que o ingresso da semifinal custava em torno de 800 reais a partir de 800 reais
3: ah, então faz sentido não ter 60 mil torcedores concluindo, o Brasil cai para a Alemanha naquele fatídico 7x1 Primeiro, o único destaque que eu vou fazer aos 29 minutos do primeiro tempo já estava 5x0 e é isso Brasil vai disputar o terceiro lugar com a Holanda, certamente já com os ânimos desgastados. Sofremos 3x0 e terminamos em quarto lugar.
0: E assim acaba nosso sonho do Hexa. É, amigo, quando você pensar que tá ruim pra você, imagine pra quem pagou o ingresso pra ver esse jogo. É verdade. E aí,
1: foi pior que o maracanaço esse, esse 7x1? Pra mim foi.
0: Sim, e... Mas mineiraço É o Mineiraço, muito pior. Porque o Maracanaço ele caiu, mas caiu atirando, né? Foi 2 a 1 um. no, no Mineiraço, né? Como ficou conhecido, o Brasil foi humilhado. Sete. É tipo assim, uma seleção amadora contra o um time profissional. Foi isso que parecia. Podia ter
2: sido mais.
0: Exatamente. Eu lembro até hoje da cena de Davi Luiz chorando, dizendo que queria só trazer alegria pro <risos> povo dele. Esse episódio deixou o Brasil muito abalado, né? principalmente a seleção brasileira. E o Brasil entrou na Copa de 2018, obviamente, lembrando do fiasco do último Mundial, e sofrendo de um outro mal, que alguns podem até já me criticar aqui, mas eu vou falar. É o mal chamado Neymar Dependência. O Brasil se classificou nas eliminatórias em primeiro, né? Com a seleção sobre o comando aí do técnico Tite. Não tinha perdido quase nenhum jogo. O único jogo que o Brasil tinha perdido depois da, do fatídico 7x1 tinha sido o primeiro jogo das eliminatórias contra o Chile. Depois disso, vinha invicto. A seleção foi convocada, né? Com... Nomes aí que agradaram boa parte do, dos brasileiros e com a característica muito marcante que era a renovação. Dos nomes aí que foram para 2014, permaneceram muito poucos, como o próprio Neymar, o Thiago Silva, o Fernandinho e alguns outros aí. Mas o caráter da renovação dessa seleção foi muito forte. O Brasil foi para a Rússia para disputar os jogos no Grupo E, contra a Suíça, Sérvia e Costa Rica. Fez uma campanha razoável na primeira fase. Chegando aí a sete pontos, duas vitórias e um empate. Começou o Mundial com um jogo que eu considero muito feio, o Brasil jogou muito mal, empatou com a Suíça por 1x1, um. depois jogou pior ainda, apesar de ter ganhado de 2x0 da Costa Rica, mas foram dois gols nos acréscimos do final do jogo, gol aí de Coutinho e de Neymar. Seleção essa que não vinha convencendo o brasileiro de que, ela tinha capacidade e qualidade aí de avançar muito na competição. No terceiro jogo foi 2x0 também, contra a Sérvia, gols de Paulinho e Thiago Silva, e passou aí para a segunda fase para pegar o México. E aquela história, né? México jogando com o Brasil, o lema todo mundo já conhece. Jogamos como nunca, perdemos como sempre. E o Brasil meteu 2x0 na seleção mexicana, gols de Neymar e Firmino. Inclusive foi o único gol do Firmino na Copa. Na seleção, onde o centroavante o cara que tem que fazer gol, fez só um gol durante toda a competição. E aí chegamos nas quartas de final, o último jogo disputado pelo Brasil em um Mundial, né? a última Copa, onde o Brasil pegou a Bélgica, Bélgica de Hazard, Bélgica de De Bruyne, Bélgica aí de grandes nomes, uma seleção que vinha ali como uma das favoritas para ganhar inclusive a Copa do Mundo. E começou o jogo com um gol contra de cabeça de quem? Fernandinho, um dos únicos que estava ali naquele time que... Tinham passado pelo 7x1. E isso foi o suficiente para esse fantasma de 2014 entrar em campo ali contra a Bélgica. O Brasil acabou sofrendo também o 2x0, gol de De Bruyne de fora da área. E só foi diminuir no segundo tempo com um gol de Renato Augusto. Renato Augusto estava no banco, entrou, deu uma certa agilidade ali para a seleção, fez o gol, mas não conseguiu fazer com que o time brasileiro reagisse. O Brasil não jogou mal aquele jogo. No segundo tempo impôs o seu ritmo,
1: conseguiu diminuir quase empata o jogo, teve várias oportunidades de empate, no primeiro tempo teve um lance polêmico, foi um pênalti no Gabriel Jesus, o próprio goleiro, o Courtois, confessou que teria sido pênalti, o juiz também disse que, pouco tempo depois também disse que poderia ter sido pênalti, poderia ter dado aquele pênalti, então tinha VAR já na época, mas não foi marcado e fica sem registro né
0: exatamente inclusive eu considero que nesse jogo o Brasil sofreu da teimosia do técnico Tite porque eu me lembro muito bem que o Renato Augusto era um jogador que vinha entrando em partidas anteriores e vinha dando uma agilidade muito grande à seleção mas o Tite ainda insistia em permanecer com ele no banco de reservas e uma outra característica que, que me incomoda inclusive até os dias atuais no técnico Tite, é o fato dele só começar a fazer as substituições a partir dos 20 minutos do segundo tempo. É uma característica aí que a gente vê que não está mais presente, por exemplo, na tática de outras seleções. Mas enfim, o Brasil foi eliminado da Copa mais uma vez nas quartas de final. A França se sagrou bicampeã do mundo nesse Mundial de 2018. E a gente ainda sonha com esse hexacampeonato que não chegou até agora.
1: O episódio de hoje fica por aqui. E eu vou deixar para vocês mais uma dica cultural, o filme Heleno, que conta a história do Helena de Freitas, estrelado por Rodrigo Santoro. E o documentário Miller e Fried, conta a história do início do futebol no Brasil, e também do Arthur Friedenheit, ele que, ele que foi um craque do futebol brasileiro. Esse documentário está na Amazon, para quem quiser assistir.
0: Bom então, pessoal, chegamos então ao fim de mais um episódio, esse episódio que foi especialmente dedicado à participação do Brasil em mundiais, você pode acompanhar essa odisseia aí conosco, e ficamos por aqui, queremos agradecer aí você pela audiência, pela paciência e até os nossos próximos episódios, tchau tchau.